0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten. Alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen. Zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey hallo, welkom bij de tiende podcastaflevering van Leiderschap en Samenwerking. Misschien ga ik er een serie van maken, maar ik start vandaag met de eerste. En het topic voor vandaag is het omgaan met moeilijke gevoelens. Dat jezelf reguleren met lastige gevoelens. En er is er natuurlijk echt een heel scala aan hele lastige gevoelens... die bij ons menselijke bestaan horen. Ik had natuurlijk al een podcast over frustratie. Dat vinden we lastig om te voelen. En in frustratie zit vaak boosheid, irritatie... Uh, angst, ja, een soort mengvorm van al dat soort emoties uh, die lastig te verdragen zijn in je lijf. Verdriet is natuurlijk ook een emotie die soms heel helend kan zijn om te voelen, maar soms ook gewoon zoveel pijn doet dat het bijna niet is om bij te blijven. Maar ik denk zo in ons, in ons dagelijkse leven dat het, het kunnen voelen van al je vormen van angst, dat dat misschien wel de lastigste is of de meest primair is. Ik weet niet of mijn uitspraak klopt, by the way. Maar het lijkt me logisch dat angst toch wel de meest meest voorkomende emotie is waar we mee moeten dealen en waarin we onszelf uh, moeten reguleren. En alle mengvormen daarvan. Ik ga het vandaag inzoomen op één mengvorm. De versie van angst waarin we onszelf vergelijken met anderen. En daar heel erg onzeker van worden. En daar echt, uh, nou, echt dat je jezelf daar heel rot bij kunt voelen. Mocht jij hier nou nooit last van hebben, dan benijd ik hier al om. Maar dan is deze podcast ook niet interessant voor je. En mocht jij deze gevoelens wel kennen, dan hoop ik met deze podcast samen daar op een andere manier naar te gaan kijken. Zodat jezelf reguleren in dat lastige gevoel wat makkelijker wordt. En ik weet dat er echt verschillen zijn in de mate waarin mensen daar last van hebben. Er lijken ook mensen te zijn die... uh, minder genaagd zijn om zichzelf te vergelijken met anderen en minder last hebben van jaloeziegevoelens. En er zijn mensen die dat heel erg doen en heel veel last hebben van jaloeziegevoelens naar anderen. En als het natuurlijk echt een extreme vorm wordt, dan dan kan je merken dat mensen wat bitter worden, wat zuur worden, dat de boosheid eh, eigenlijk bovenop de onzekerheid is gaan, gaan liggen. En dat de angst bedekt wordt met een oordeel op anderen die het beter hebben dan jij. In jouw ogen. Dus dat komt er denk ik ook bij kijken. Nou, laten we hopen. Ik wens niemand toe dat je bitter of bozig wordt. En dan weet je zeker dat er niks verandert. Maar even terug. Dus ik moest denken aan, geloof ik, tien jaar geleden. 2013, meen ik, begon ik als zelfstandige. Ik nam afscheid bij school voor coaching. Ik bleef nog wel leergangen geven. Maar ik ging weg en samen met mij... Stapte ook een collega op. We waren ongeveer tegelijkertijd begonnen en we gingen ongeveer tegelijkertijd uit dienst. Nou, zij is hartstikke goed in wat ze doet en heeft ook echt een heel succesvol draaiend bedrijf opgezet. Maar dit was zo, volgens mij spraken we elkaar zo'n paar maanden of een jaar nadat we uit dienst waren. En ik sprak haar in de gang van het School voor Coaching Pand in Utrecht. Ik weet nog dat ze aan me vroeg: En uh, wat wordt je omzet dit jaar? En ik weet dat ik volgens mij, zat ik net onder de ton. En had ik kans dat ik ook de ton zou aantikken. En dat zei ik. En daar was ik super tevreden over. Dat vond ik echt heel, uh, nou, dat is gewoon een mooi resultaat voor je eerste jaar zelfstandig. En, of überhaupt is dat gewoon een heel mooi resultaat. Hè? Ook al ben je al honderd jaar zelfstandig. Hè? Is dat, dat is gewoon mooi. Daar kan je lekker van leven. Dus ik zei dat. En toen zei ze, ja, ja. Ja, iets in de trant van, ja, ja, ik denk het ook. Uh, ja, zo'n ton, anderhalve ton. En dat ik dacht, jeetje, anderhalve ton zit zij al op. En dat zat natuurlijk ook in haar opmerking. Dus zij vergeleek zich met mij. Hè. Ze vroeg heel uh, direct wat ik uh, verdiende dat jaar. En, uh, en onmiddellijk zat hij natuurlijk ook voor mij in de vergelijking met haar. Wie is hier dan de beste? Dat ligt natuurlijk allemaal onder. En dat doen we voortdurend. Er zijn, en zeker op momenten, dan had ik op dat moment, was ik niet zo onzeker. Ik zat best lekker in mijn vel. Dus ik weet nog dat de opmerking me echt opviel. Maar dat het niet bij me bleef hangen. Het kon nergens aan haken. Het was gewoon een opmerking. Eh, waar ik ook wel met een glimlach naar kan kijken. Nu. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je helemaal niet zo lekker in je vel zit. En zeker als je een groeiproces of een ontwikkelproces of een transformatieproces aan het doorlopen bent zelf... En dat is gewoon geworstel. En als je dan mensen om je heen ziet die het in jouw ogen ja, wakker worden met aardbeien en champagne en bloemen en zonneschijn en bij wie de de huid stralend is en mooi strak blijft, ook al zijn ze 400 geworden, enzovoort, 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 enzovoort. Ik ik trek het een beetje in het belachelijke. Maar als je dat dan ziet en je zit zelf niet zo lekker in je vel, dan kan dat extra pijnlijk zijn. Zo'n knauw van binnen, zo'n auw van binnen ook. Ja, iets van waarom waarom lukt mij dat niet, waarom lukt jou dat wel. Allemaal gedachten. Ieder heeft daar natuurlijk zijn eigen invulling van. Maar jezelf vergelijken met anderen en zeker op momenten dat je zelf een onzekerheidsarena bent ingestapt. Misschien zit je daar al heel lang. Dan is vergelijken met anderen echt de perfecte voor als je je nog rotter wil voelen. Dat ken je vast wel. En dat herken ik ook in de groepen die ik opleid en de deelnemers daarvan. En dat is niet alleen bij interventionisten. Ook toen ik opleidingen, school coaching gaf, uh, overal. Je stapt op het moment dat je echt zo'n grote opleiding instapt, stap je natuurlijk ook onzekerheid in. En je stapt ook turbulentie in. En je aanpak, zoals je altijd lekker voor je werkte... Dat werkt ineens niet meer voor je of je gaat zien dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Dat er veel meer mogelijk is als jij nieuwe vaardigheden leert of jezelf verder ontwikkelt. Maar dat hele proces van leren en ontwikkelen maakt je onzeker. Het gooit het oude overhoop. Die hand valt te kloppen niet meer, maar de nieuwe heb je nog niet lekker in je handen. En dat roept zoveel frustratie en ook onzekerheid op. En als je dan anderen ziet, dan ga je daar natuurlijk mee vergelijken. En dat is pijnlijk. En soms noemen we dat gewoon ook jaloezie. Natuurlijk. Maar goed, het enige wat ik eigenlijk wil zeggen was. Ik had een zinnetje wat ik laatst ergens oppikte. Ik dacht: Oh, wat mooi. Dat jaloezie niks anders is dan informatie over jouw verlangen. Dus dat dat vond ik een heel fijne manier om te kijken naar een emotie die we met z'n allen geneigd zijn om te disqualificeren. En om een slecht gevoel. Te achten. Jaloers zijn op een ander is niet kies. En toch is het wat, er natuurlijk doorlopend, wat we doorlopend voelen. Het is een emotie die er gewoon is. Dus een van de onderdelen, dat is nog niet echt zelfregulatie, maar het verhaal wat je er voor jezelf van maakt, van die gevoelens, is natuurlijk ook bepalend voor hoeveel last je van die gevoelens hebt. Dat geldt voor alle lastige gevoelens. Maar zeker ook voor... Je onzeker voelen in de vergelijking met anderen. Of misschien zelfs jaloers zijn op anderen. Het geeft gewoon informatie over jouw verlangen en waar je heen wil. Dat is één. En dan de zelfregulatie zal je zeggen. Waar zit hem die dan in? Het echt erkennen van je verlangen is een stap die al veel meer ruimte geeft. En de tweede stap in de zelfregulatie die is lastiger. Daarin zou ik je willen adviseren om... uh, Of wat ik zelf doe. Ik weet niet of dat voor jou een helpend advies is. Maar voor mij helpt daar echt meditatie. Me echt weer connecten met mezelf. Op het moment dat ik natuurlijk kijk naar een ander. En me daarmee vergelijk. Zeker als ik me onzeker voel. Dat haalt ook alle aandacht in zekere zin weg bij mezelf. Haalt ook alle energie weg bij mezelf. Want ik heb alles gefocust op een ander. En dan blijf ik aan die ander plakken. Als ik dat doe is er voor mijn eigen systeem veel minder potentie-energie beschikbaar om zelf in beweging te komen. En om te verdragen dat de realiteit misschien even niet is wat ik wil dat die is. Maar om wel te blijven bouwen aan mijn verlangen. En te blijven kiezen voor acties die mijn verlangen ook ondersteunen en mogelijk maken. En je voelt al, stel dat ik ik die shift maak. Dus als ik stop met kijken naar de ander en weer ga kijken, oké, mijn shift weer naar binnen breng dan haal ik mijn potentie ook weer terug. En ik neem verantwoordelijkheid voor mijn potentie... in plaats van dat ik hem te grabbel gooi... in de vergelijking met de ander. En dit mentaal snappen... is, uh, is voor mij niet genoeg. Misschien voor jou wel, maar voor mij niet. Ik heb daar echt ook de meditatie voor nodig... om in de meditatie ook volop mijn eigen energie... weer bij mezelf te halen. En te zien dat het kijken naar de ander eigenlijk een soort tv-kijken is. Ik kijk alleen maar naar de projectie. Ik kijk naar een beeld. Het heeft geen enkele betekenis. En enige betekenis die het heeft... is dat het me laat zien wat er in mij leeft. Wat nog niet vervuld is. Of waar ik ik naartoe aan het bewegen ben. Dat is denk ik de informatie die erin zit. Uh, En verder niet. Mijn oordelen erover niet. Mijn uh, zelfoordeel erover niet. Dat is allemaal maar verhaal verhaal wat je hoofd erbij haalt. Dat is ook waar je voor je hoofd natuurlijk ontworpen is. is dus een van de prachtige kanten van ons hoofd, is dat het zo goed verhalen kan maken. Maar sommige verhalen helpen je helemaal niet om ja, verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te blijven, zeg maar. Dus zo, dus dat is, denk ik, hè? maar ik denk dat er veel antwoorden zijn op deze vraag. Maar voor, voor mij is dat echt een antwoord wat, wat helpt. En wat ik merk, dus en dan kom ik weer even terug op de mensen in de opleiding. Is dat in het begin zal elke groep zichzelf gaan ordenen. En dan krijgen we de sterke spelers en de minder sterke spelers. En de plek waar je jezelf op ordent ook in de groepsdynamica. Zal te maken hebben ook met de mate waarin je je vergelijkt. En je je ook zelf op slot gaat zetten door je te vergelijken met de anderen in de groep. En daardoor zelf niet meer te durven. Jezelf tegen gaan houden. Uit angst eigenlijk dat elke actie die je inzet, elke interventie in mijn geval, het zijn natuurlijk opleidingen in interventiekunde, dat elke interventie die je doet eh, nooit zo goed zal zijn als die van de persoon waar je tegen op kijkt. Dus bijvoorbeeld geef je het al op. En dan creëer je natuurlijk, dat snapt iedereen, precies die situatie waar je bang voor wordt. Namelijk dat het voor jou hetzelfde blijft. Terwijl je anderen ziet groeien. En dat dit gebeurt is natuurlijk gewoon een normaal systeemfenomeen. Ik bedoel, dat is, hè, dat is ja, mensen in sociale context. Het vergelijken met, van jezelf met anderen geeft ook heel veel informatie. En, eh, dus hè, er zitten denk ik ook heel veel belangrijke voedende kanten aan. Die heel belangrijk zijn. Maar dit pijnlijke stuk en je daardoor ook laten ontmoedigen. Of er misschien boos van worden. Is zonde van je tijd hier op aarde. Bedoel ik dan als ik dat zeg. Denk ik. Het zijn maar meningen. Het zijn maar visies op het leven. Maar mocht dit ergens bij je resoneren. Dan hoop ik dat het je de. Nou misschien weer wat nieuwe sleutelingrediënten geeft. Om je eigen onzekerheid te reguleren. In het contact. In de relatie met anderen. Die jij hoog acht. Dus het hoort er denk ik gewoon bij. Maar het echt aanpakken bij jezelf. Opent eigenlijk ook de deur. Naar heel veel nieuwe mogelijkheden. Als je nou die energie. Die je gebruikt om te kijken naar anderen. En om je daar rottig bij te voelen. Of boos te zijn op anderen. Dat ze meer hebben dan jij. Dat ze meer kunnen dan jij. Dat is allemaal energie. Stel je voor dat je die energie weer terughaalt naar jezelf. En stopt met het kijken naar die ander. Wat wordt er allemaal voor jou mogelijk? Als je hem zelf volop gaat benutten. Om jezelf waar te maken. En om alles wat jij wil neerzetten in dit leven, ook voor jezelf mogelijk te maken. Ja, mijn ervaring is dat het een bak oplevert en dat het niet makkelijk is, nee. Volgens mij is dat part of the deal. Maar dat het een hoop oplevert, zeker. En dan is natuurlijk ook de grap dat al die mensen, maar dit weet je, ik ga nu iets vertellen wat je al lang weet. Dat al die mensen die die je hoog hebt zitten, die het schijnbaar geweldig doen, of het alleen maar... ...geweldig hebben... ...dat daar precies dezelfde emoties leven als bij jou. Dus dat dat ook nog eens een dikke vette illusie is. Niet dat het even rottig is... ...maar ook ja, iedereen kent natuurlijk die gevoelens van onzekerheid... En, uh, ...en moeilijk... ...en vergelijken met... ...en all of that. Het zijn allemaal maar menselijke gevoelens die bij ons bestaan horen. Daar ga je niks aan doen... ...maar de manier waarop je jezelf in dat krachtenveld reguleert... ...hoe je jezelf er weer bij pakt... Hoe je zorgt dat je voorwaarts blijft bewegen. Daar kan je wel echt wat in doen. Daar ligt nou echt je power. Dus, lieve luisteraar. Ik wens je daar heel veel power in. En heel veel oefening in. En uh, ik hoor heel graag of dit je helpt. Ik ben echt benieuwd. Het is een totaal nieuw onderwerp. Ik heb hier eigenlijk nog nooit les over gegeven. uh, Maar ik zie het gewoon veel. Bij anderen, bij mezelf, in de groepen. En het leek me gewoon eens een mooi topic om aan het licht te brengen. Heb een heerlijke week. Bye bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders. Kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl Dat is met CH. En laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.